0: A Fundação Alexandre de Gusmão promoveu, no dia 2 de junho, conferência com o embaixador do Brasil na Argentina, Reinaldo de Almeida Salgado, sobre a relação entre os dois países. A palestra integra o ciclo de conferência sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Muito obrigado, Dr. Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional do FIENG, Dr. Fábio Alexandre Sacioto do FIENG. Eu queria também, por meio do intermédio deles, fazer chegar meus agradecimentos ao Dr. Flávio Rosco e Nogueira, presidente da FIENG, e aos demais funcionários da federação que ajudam a FUNAG e a nós nessa tarefa de aproximação. Claro, não poderia deixar de agradecer ao meu colega e amigo Roberto Goidanich, que quando eu era, como ele disse, enfim, estava no Mercosul em Brasília, quebrou muitos galhos meu negociando comunicados a todo a todo momento e tudo que a gente pedia. Queria também, é, enfim, é, saudar os empresários e demais assistentes que estão aqui. É para mim uma honra, naturalmente, e um prazer estar aqui para participar dessa série de diálogos. Mostrei uma vez mais de felicitar a FUNAG, a FIENG, por esse longo cinco de palestras, que hoje chega a sua trigésima palestra, segundo eu entendo. Né? É uma iniciativa que é muito bem-sucedida de diálogo de diplomacia pública e que demonstra, eu acho, enfim, a abertura do Itamaraty para um diálogo que é necessário com a sociedade, em especial com o setor produtivo brasileiro, que é quem faz o Brasil crescer. Um detalhe que talvez não saia aí do currículo que o nosso amigo Leu. meu lugar de nascimento consta como São Paulo, mas na realidade eu sou mineiro, né? as minhas raízes estão em Minas, na pacata Andrelândia do meu pai, em Conselheiro Lafayette, da onde veio minha mãe, e em Belo Horizonte, onde, é, graças à educação recebida no Colégio Santo Antônio, que muitos de vocês também ou estudaram ou conhecem, eu construí a base dos meus conhecimentos. Então, na realidade, eu sou mineiro de coração e de vivência. Eu nasci em São Paulo, curiosamente, no dia 25 de janeiro, que é o dia da cidade de São Paulo, mas com um ano já estava em Minas, que é da onde eu realmente considero que vim. Eu, eu começo por uma afirmação que eu fiz durante a minha sabatina no Congresso Nacional e que eu tenho repetido a exaustão em todo e qualquer momento em que eu falo com argentinos ou brasileiros. Né? Mas é que eu acho que nunca é demais repetir essa afirmação. E a afirmação é que a relação Brasil-Argentina é uma relação essencial e estratégica que serve aos interesses permanentes do Brasil e tem trazido benefícios concretos para o país e para a sociedade brasileira. E eu tenho certeza que a Argentina pensa o mesmo da relação com o Brasil. Interessa ao Brasil o crescimento e a prosperidade da Argentina e também interessa à Argentina o crescimento e a prosperidade do Brasil. Eu sempre escutei, ao longo dos anos, uma afirmação de que a cada 1% que o Brasil cresce, a Argentina cresce automaticamente 0,25%. Eu não sei se existe qualquer ciência nesses números, mas eu acho que é evidente que os benefícios mútuos do crescimento são evidentes e são indiscutíveis. Eu não gostaria de fazer um longo histórico das relações Brasil-Argentina, mas alguns detalhes eu acho que vale a pena comentar. Né? a primeiro deles é que as origens, na realidade, se confundem com o próprio estabelecimento dos dois países. Ainda em 1821, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve foi pioneiro em reconhecer a independência da Argentina, antes mesmo da nossa independência como Brasil. E, no sentido inverso, a Argentina, então, as províncias unidas do Rio da Prata, foi o primeiro Estado a reconhecer a independência do Brasil em junho de 1823. Eu tenho consciência de que, o meu colega Nestor Fausto disse que foi os Estados Unidos, mas como estamos eu sou embaixador junto à Argentina, eu puxo a sardinha para o meu lado para dizer que a Argentina foi o primeiro a reconhecer o Brasil. Mas apesar desses vínculos originários, durante mais de 150 anos, Brasil e Argentina, por assim dizer, viveram, se não de costas um para o outro, pelo menos de lado um para o outro. Entre a rivalidade e a indiferença, poucos foram os períodos de uma cooperação efetivamente sustentada. Eu dou um exemplo disso. Entre a visita de Getúlio Vargas ao Brasil, em 1935, e a visita do presidente Figueiredo ao Brasil, em 1980, passaram-se 45 anos sem que qualquer presidente brasileiro visitasse a Argentina. Houve encontros, por exemplo, um encontro na fronteira é, é, em Uruguaiana, é, em 1961, 62 se não me engano, mas num, durante 45 anos nenhum presidente brasileiro visitou a Argentina, né? Então, pouca gente se dá conta que, na realidade, somente a partir de meados da década de 1980, é que o padrão das relações entre os dois países adquire estabilidade em um contexto de cooperação. E essa moldura nova e reforçada das, para as relações Brasil-Argentina foi moldada principalmente nos seis anos, que veio desde 1985, quando os presidentes Sarney e Alfonsín assinaram a Declaração de Iguaçu, que no ano passado completou 35 anos, e em 1991, quando do então presidente, governo do presidente Fernando Collor no Brasil, governo Menem na Argentina, foi criado o Mercosul, e também foram assinados os chamados acordos nucleares, né? um acordo que cria a BAC, que é a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade, Controle e Materiais Nucleares, também o acordo quadripartite Brasil-Argentina-BAC e Agência Internacional de energia atômica. Então, é graças a essa visão estratégica da relação que emerge a partir daí que nós construímos, ao longo das últimas três, quatro décadas, um sólido patrimônio conjunto, um relacionamento com muita densidade, que estende por praticamente todas as áreas cobertas por políticas públicas, e que, no fundo, vai muito mais além do que isso, na medida que, nesse período, também as nossas sociedades, nossos povos, nossos empresários nossos investidores se aproximaram. Eu lembro que, no ano passado, os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes tiveram um encontro virtual justamente para comemorar os 35 anos da declaração do Iguaçu. Este ano houve um novo encontro virtual, dessa vez um encontro de cúpula do Mercosul, em que nós celebramos os 30 anos da criação do bloco. Né? E, em breve, Acho que nós também teremos uma cerimônia comemorativa que provavelmente será virtual, isso ainda não está definido, para comemorar juntos o Brasil e a Argentina os 30 anos da BAC. É necessário dizer que nos últimos ano e meio, desde é, março é, do ano passado, todos nós sofremos com profundas restrições a reuniões, a contatos presenciais, tanto em nível bilateral quanto no nível do Mercosul, né? E a gente espera retomar essas reuniões no breve espaço de tempo, porque só assim, olho no olho, que a gente se aproxima, que, a gente, que se facilita a busca de cooperação, a busca de soluções. Mas, ainda assim, foi possível manter alguns contatos e as autoridades dos dois países. Ainda antes da eclosão da pandemia, em fevereiro do ano passado, o chanceler Felipe Solais esteve no Brasil e encontrou ou então, o então ministro das Relações Exteriores. Este ano, o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, esteve aqui, na Argentina, também ano passado o ministro da Defesa argentino visitou o Brasil, já neste ano os ministros de Ciência e Tecnologia fizeram uma reunião virtual e, e também houve um encontro, uma visita do ministro da Agricultura da Argentina, Luiz Pasterra, ao Brasil. Também na área militar, os comandantes dos exércitos do Brasil e da Argentina tiveram um encontro presencial a margem de uma operação conjunta que se chama Arandu. Né? E mais recentemente, o nosso chanceler, Carlos França, e o ministro Solá tiveram uma reunião posse, em margem perdão da posse do novo presidente do Equador. Né? Como você sabe, nós temos uma longa fronteira compartilhada com a Argentina, uma fronteira de 2.261 quilômetros, que seria uma fronteira considerável para padrões europeus. Por exemplo, a fronteira entre a França e a Alemanha tem 40, 450 quilômetros somente. Né? Para os padrões do Brasil, padrões continentais do Brasil, não é de, nem de longe a fronteira de maior extensão, né? Supera apenas fronteiras com o Uruguai, Guiana e Francesa, para, Guiana Francesa e Suriname, perdão. Apenas prefeito de cooperação a nossa fronteira com a Bolívia tem 3.423 quilômetros. Apesar disso de não ser nem de longe a maior, é a nossa fronteira internacional terrestre mais dinâmica, registrando maior intercâmbio comercial e de pessoas que qualquer outra fronteira terrestre. E eu falo aqui de fronteira terrestre, mas, na realidade, ela de terrestre tem muito pouco, né? que são só 25 quilômetros de fronteira, que fica ali naquela reunião de, de Bernardo Eurigogen, do lado de cá, Dionísio, Cerqueira e Barracão, Santa Catarina e Paraná, é, porque os mais de 1.200 quilômetros disso são rios. Né? Então, a parte terrestre dessa fronteira é apenas 1,9% da fronteira com aquele país. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que todo o comércio, o intercâmbio de pessoas com o nosso principal sócio comercial na região e terceiro maior sócio, desde a perspectiva argentina, pelo menos, e do, desculpe, da perspectiva brasileira, da perspectiva argentina, nós somos o principal sócio, né? são feitos por barco, avião, por pontes. Então, nos surpreende que esses dois temas, o uso dos rios e pontes internacionais, ocupem um papel central na nossa política de fronteiras com a Argentina. Nós temos uma discussão muito fico e intensa para tratar da hidrovia Paraguai-Paraná, que está tendo uma certa crise no momento, dada a escassez de chuva em toda essa bacia, mas que é importantíssimo para o escoamento de produção e comércio internacional do Paraguai, da Bolívia e de partes do Brasil e também da Argentina. Nós temos hoje três principais pontes: uma uruguaiana, Passo de Deus Livres, São Borja, Santo Tomé, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu. E, como eu disse, é muito pouco, é, dada a extensão da fronteira é, é, entre Brasil e Argentina. E por isso, nós já estamos estudando há tempos a construção de três novas travessias e já começamos, creio eu, começamos as obras já no ano que vem, de uma nova ponte ligando Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, e San Javier, na província de Corrientes, na Argentina. Para conhecimento dos senhores, nós temos dois consulados na fronteira com a Argentina: um em Porto Iguaçu, o outro em Passo dos Livres, e um consulado honorário em Santo Domingo, justamente para administrar esse grande fluxo de comércio de cargas e de pessoas. E essa rede brasileira, que se junta também outros consulados que a gente tem aqui em Buenos Aires e Mendoza, em Córdoba, foi essencial durante os meses mais difíceis na pandemia no ano passado quando nós tivemos que evacuar para o Brasil milhares de brasileiros, quase todos pela fronteira, então foi muito instrumental. No campo de ciência, tecnologia e inovação, e eu entendo, e eu, eu peço paciência a todos, eu chegarei na parte econômica comercial, mas como é a mais importante para vocês, eu deixei por último. No campo da ciência, tecnologia e inovação, as instituições do Brasil e da Argentina cooperam há mais de 50 anos, nas mais diversas áreas, um destaque para biotecnologia, nanotecnologia, espaço nuclear e a agenda digital. Como eu disse antes no início dessa exposição, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e Argentina se reuniram em março último para revisar a agenda de cooperação bilateral. Né? E se, o que se acordou nesse momento é fazer uma série de reuniões setoriais. Né? E a primeira dessas reuniões setoriais como não poderia deixar de ser, dada enfim, a situação no momento, foi dedicada aos avanços científicos no enfrentamento da COVID, que aconteceu recentemente. Envolveu pesquisadores brasileiros e argentinos nas seguintes áreas, sequenciamento genômico, vacinas e imunoterapias. Né? As próximas serão dedicadas aos temas de cooperação espacial e nuclear. Né? E a expectativa de ambos os ministérios é discutir os resultados desses encontros técnicos por ocasião de uma segunda reunião do Comitê Executivo Bilateral em Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente espera seja seja é, enfim, é, se reúna lá para o meados do ano, em julho. Né? É, com o apoio do MCTI, o Itamaraty e a Embaixada tem também buscado ir além dessa diplomacia científico-tecnológica tradicional. Né? Nossa intenção é também trabalhar em prol da internacionalização do sistema de inovação brasileiro. Né? para assim contribuir para a geração de um emprego qualificado e para ampliação da competitividade da economia nacional. É uma das iniciativas nessa vertente, é um estudo que a embaixada está fazendo sobre startups brasileiras que atuam no agronegócio, as famosas agtechs, que apresentaremos muito é, em breve, né? é, temos a expectativa de que esse estudo possa prever, prover às empresas brasileiras de informações relevantes acerca do potencial do setor agroalimentar argentino, oportunidades essas que poderão ser melhor exploradas com o apoio do setor de promoção comercial da embaixada, o SECOM, sobre o qual falarei um pouco mais adiante, porque acho que isso é importante, inclusive, em função de algumas das respostas, das perguntas que eu recebi. Hoje, há no Brasil 1.500 startups no agro. Desse total, segundo o nosso levantamento, 143 estariam em Minas Gerais, um estado que, como todos nós sabemos, é, conta também com duas das mais prestigiosas universidades voltadas para o Água, são Lavras e Viçosa, assim como dois importantes centros de pesquisa da Embrapa, e em Sete Lagoas, gado leiteiro de fora. Os acordos nucleares, como eu disse, têm um simbolismo muito profundo na relação bilateral, porque eles representam junto com o Mercosul, como eu falei, o turning point da superação de um período de desconfianças entre o Brasil e a Argentina e o início dessa nova dinâmica que eu comentei no início das relações bilaterais. Né? Agora, existe também um ponto de vista prático. A parceria com a Argentina e a criação da BAC abriram espaço para o nosso desenvolvimento tecnológico dos usos pacíficos da energia nuclear, em especial geração de energia e uso medicinal. Isso acontece de duas formas, né? primeira é a parte referente à BAC e Agência Internacional de Energia Atômica. Né? Esses acordos permitiram dar à comunidade internacional garantias de não-proliferação, ou seja, que Brasil e Argentina não tentariam desenvolver armas nucleares. E eu chamo atenção para o fato que esse modelo da BAC, que é muito inovador, né, de inspeções conjuntas e cruzadas, é reconhecidamente é reconhecido por ser inovador, por ser eficiente no campo da não-proliferação, talvez seja o único no mundo também e, e suscita muita, muito interesse. Né? É, por outro lado, também abriu as portas para uma cooperação científica e comercial com o setor nuclear argentino, com destaque para a empresa argentina Invap, que é uma empresa lá de Bariloche, que presta importante contribuição para o projeto do reator multipropósito brasileiro, o RMB. Para quem não conhece, o RMB está sendo construído e, uma vez terminada a sua construção, poderá suprir praticamente todas as nossas necessidades de isótopos radioativos para uso médico, para o tratamento de câncer, por exemplo, e também outras aplicações importantes na pesquisa científica. É, na mesma linha, temos uma cooperação muito profícua na área espacial, né? uma vez mais do lado argentino, por meio da INVAP, que domina a tecnologia satelital de POMO uma parte importante dos técnicos cientistas brasileiros que trabalham nessa área fez treinamento na INVAP e, até hoje, recebem orientações e cooperação, mesmo depois de vencidos os contratos. Para mim, então, não deixa de ser um pouco surpreendente, eu acho que o meu antecessor também fazia questão sempre de fazer a propaganda da INVAP, o pouco que é conhecido a INVAP, que tem uma estrutura muito peculiar, que é uma empresa estatal do governo eh, esta, provincial, não é uma empresa estatal do governo local, mas que tem uma uma, uma autonomia de criação e de pesquisa muito grande. Outro setor em que é, a relação passou por uma é, mudança qualitativa muito grande é, obviamente, o de defesa, é, principalmente porque até meados da década de 70 predominava uma lógica de rivalidade, desconfiança, hipóteses de conflito, coisas como tal. né? Mas, desde o final da década de 70, no fundo, com enfim a superação do diferente de Itaipu, né? e todos aqueles novos fatos da década de 80, nós conseguimos virar a página né? e chegar a um, cetário, um cenário atual em que não há qualquer hipótese minimamente realista de conflito entre os dois países. Pelo contrário, nós temos um programa de cooperação que inclui treinamento e capacitação de dezenas de militares dos dois países todos os anos, algo que ajuda a construir vínculos que esses militares mantêm pela vida inteira, inclusive quando chega ao alto escalão, e eu tenho... Sido, eu vejo muitas vezes como os militares hoje em dia, inclusive comandante, por exemplo, do exército, conhecem é, vários militares brasileiros e mantém em contato com esses militares, algo que é essencial para a construção da confiança. Né? Além disso, são feitas manobras militares conjuntas. Acho que o maior exemplo disso é a Operação Arandu, que é feita a cada três anos de modo presencial, mas existem outros exercícios prévios. Foi feito o ano passado é, no Brasil. E naquela ocasião, milhares de militares brasileiros e colegas argentinos fizeram exercícios de terra. Né? É, agora, o, do ponto de vista comercial da indústria de defesa, eu acho que já começamos a fazer muita coisa e ainda há muito a se fazer. Né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas nós já temos resultados concretos. Por exemplo, no cargueiro militar KC-390, fabricado por Embraer, que tem partes desse, desse desse cargueiro que são feitas aqui na Argentina, na fábrica argentina de aviões FADEA, que é em Córdoba. E nós também temos uma oportunidade em veículos blindados. né Eu comentei que o ministro da Defesa foi ao Brasil ano passado, e ele foi ao Brasil justamente a Minas Gerais. Ele foi à fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, onde ele foi visitar a enfim, a, a linha de produção do blindado Guarani, que é um veículo blindado sobre rodas, né? É, e, e que a Argentina tem interesse em comprar hoje mesmo. Essa semana foi o Dia do Exército Argentino, e tem um desses blindados Guarani que nós trouxemos do Brasil para não apenas participar das comemorações, mas também mostrar suas capacidades. Então, isso também é, uma, é algo que envolve diretamente o estado de Minas Gerais e que é promissor, né? Também na área dos submarinos, é, todos lembram é, como, infelizmente há é, alguns anos a Argentina passou por um drama com o desaparecimento do submarino de San Juan, é, e naquela ocasião a Marinha do Brasil o ajudou em, é, no que foram, infelizmente, infrutíssimas, infrutíferas é, operações de busca e salvamento, mas nós temos tido contatos preliminares para ver se a gente pode cooperar com a Argentina no restabelecimento da capacidade submarina da armada, da marinha argentina. É, Lembrando que, nesse processo né, de aprofundamento da cooperação e conhecimento mútuo de temas de defesa, é, o Brasil conta aqui na Argentina, em Buenos Aires, nesta nossa embaixada, com aditâncias militares das três Forças Armadas de Buenos Aires, que nos ajudam de forma fundamental para fortalecer nossos vínculos nessa área. Sem falar que, do ponto de vista estratégico, nós compartilhamos o Atlântico Sul e compartilhamos o objetivo de mantê-lo uma região livre de conflitos. Né? Turismo. Turismo é algo que praticamente não acontece nos dias de hoje. né? Então, infelizmente, é difícil falar da atualidade ou mesmo do ano passado. Mas é, eu queria lembrar aos senhores que antes da pandemia, o Brasil recebia cerca de 2 milhões de argentinos por ano. Ou seja, um em cada três turistas estrangeiros que visitavam o Brasil era argentino. No sentido inverso, um milhão e meio de brasileiros visitavam a Argentina cada ano. Também o maior contingente de visitantes recebi, é, recebidos então, né, pelos nossos países, nossos vizinhos. Isso demonstra que, além da proximidade geográfica e que, para turismo, nem é tão próximo assim, porque chegar mesmo até Santa Catarina são 2 mil quilômetros, né, existe uma grande afinidade entre os nossos povos. Superados os entraves eh, impostos pela pandemia, acho que existem grandes oportunidade de promoção de turismo e acho que aqui também há um espaço maior para Minas Gerais, né? O, o, o turista típico argentino na realidade gosta de ir para a praia, né? Mas eu acho que sempre dá para combinar cidades históricas de Minas Gerais que estão muito bem preservadas, são excepcionais. É o meu irmão que é de Entre Rios de Minas, fica perto de Tiradentes. Tiradentes é maravilhosa, Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Todos esses destinos são relativamente pouco vendidos na Argentina, e acho que há espaço aí também. Chegando, então, um pouco na parte econômica, comercial, de investimentos e no Mercosul. É, antes de falar da área bilateral, seria um pouco ter uma fotografia do que é a Argentina. Né? A Argentina, na realidade, é um país muito grande, e as pessoas, às vezes, confundem Buenos Aires com a Argentina não se dão conta disso. Né? É o segundo país em extensão territorial da América do Sul e o oitavo do mundo, né? e com um pouco menos de 2,8 milhões de quilômetros quadrados contra os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É relativamente pouco povoado, tem 45 milhões de habitantes, e tem uma imensa riqueza em agricultura, mineração e energia e um grande potencial de desenvolvimento. E a gente, como brasileiro, tem uma forte tendência a confundir a Argentina com a cidade de Buenos Aires. Mas essa confusão tem até um algo de verdade no caso argentino, já que dos 45 milhões de habitantes do país, 13 milhões, alguns dizem que até 15 ou 17, vivem entre a cidade de Buenos Aires e a área metropolitana de Buenos Aires, que já é na província de Buenos Aires, que são os 20 e poucos municípios. A situação argentina econômica já era um pouco complicada antes da pandemia e se agravou muito, tanto com a pandemia, quanto nas medidas que foram necessárias tomar para enfrentar a, a, a pandemia. Né? Então, o PIB argentino foi de 388 bilhões no ano passado, e aí é, correspondeu a uma queda de 10% em relação a 2019, a maior em quase 20 anos. Né? Então, isso significa que somente em 2001, 2002, como vocês recordam, na grande crise, que houve uma queda de quase 12%, a Argentina retrocedeu tanto em termos de crescimento econômico, de produção econômica. Mas 2021, é, apesar da permanência da pandemia, tem trazido sinais positivos, né? é, ainda que só comparado com o ano passado. Né? Produção industrial, nos três primeiros meses do ano, apresenta um crescimento sob igual período do ano anterior, que é de 12% em média, mas com picos de 90% para máquinas agrícolas, esse foi um grande ano a agricultura na Argentina, e 113% para motocicletas. Né? A previsão de crescimento desse ano é, vão de 4,5% é, é, que, que, que consta do, do FMI, desculpe, do orçamento. É, pode ser que seja um pouquinho mais. Né? Ano passado, por exemplo, se previa que a queda do PIB seria de 12% e acabou sendo de 10%. Né? É, em matéria fiscal, na linha do que aconteceu na maioria dos países durante a pandemia, Houve, ano passado, um crescimento muito importante do déficit primário, que passou de 0,4% para cerca de 6,5% em 2020. Claro que resultado, exemplo do Brasil e de outros países, nos gastos com a pandemia, com o auxílio do governo, a empresas, a população e também da queda da arrecadação. Enfim, naquela ocasião, e algumas ainda permanecem, foram anunciadas medidas de emergência para enfrentar essa situação, entre as quais... Houve tabelamento de preços, certos programas de incentivo creditício e fiscal em empresas e trabalhadoras, além de auxílio financeiro direto à população de baixa renda. Agora, falar da Argentina, da situação da Argentina, quer falar também um pouco do dívida externa, que tem sido um problema recorrente do país, né? E de uma severa restrição externa em função disso, que também tem sido um problema recorrente do Brasil, né? As restrições internas, desculpa, externas da Argentina, significam que hoje o país tem um nível de reserva líquida na casa dos 6 bilhões de dólares, né? E tem muito, muito dificuldade de acesso a financiamento externo. As reservas oficiais passam de 40 bilhões, mas isso inclui reserva, enfim, o swap com a China, que é só o swap com a China são quase 20 bilhões de dólares, enfim, caixas de conta corrente. É, enfim, depósitos é, em dólar, que aqui é permitido a conta em dólar. Né? É, e, e eu chamo a atenção por isso, porque isso é bastante relevante para depois a gente falar do comércio bilateral. né? É, essa situação de severa restrição externa gera restrições importantes de acesso ao mercado de câmbio local, inclusive para pagamento de importações, dívidas, dividendos ou lucros. Né? E a situação, de certa forma, explica não justifica, mas explica é, em boa medida as restrições administrativas ao comércio exterior que impactam muitas vezes diretamente as compras do Brasil e, ao, enfim, talvez alguma das empresas dos que nos estão assistindo. Né? A dívida soberana da Argentina é de US 332 bilhões de dólares, que equivale a 100% do produto interno público. O primeiro passo, acho que foi, foi dado é, para a solução do problema da dívida ainda no ano passado, né? quando o governo chegou ao acordo com 93% dos credores privados, né, os bonistas privados da dívida externa, com jurisdição fora da Argentina, jurisdição exterior, e reestruturou 90% dos 66 bilhões devidos a esse grupo. Outra parcela importante da dívida, mas sujeita à lei local, que no valor de R$ 42 bilhões, mais ou menos, também foi reestruturada. E, com isso, a Argentina mais ou menos economizou 41 bilhões de dólares, se você contar o período até 2024, no pagamento de juros e alívio de capital. Né? Esses dois passos foram muito importantes, mas eles têm que ser completados. E né? eles têm que ser completados pela negociação com o FMI, que é uma negociação em curso, e também em uma renegociação com o um Clube de Paris, né? Em ambos os casos, essa resolução dessas duas frentes são vistas como fundamentais para restabelecer a confiança dos investidores na Argentina e dar uma perspectiva de longo prazo, né? Inicialmente, enfim, a gente não sabe exatamente como tá a negociação, até porque a negociação é uma negociação confidencial, mas a ideia inicial era fechar até abril, porque havia um vencimento importante do Clube de Paris de 2,4 bilhões agora, 31 de maio, que efetivamente aconteceu. Mas nós estamos aqui no processo quase pré-eleitoral, há eleições para metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado no final do ano. Então, a tendência que a maioria dos analistas aponta é para, enfim, uma resolução depois das eleições, mais para o final do ano. De toda forma, no caso específico do Clube de Paris a parcela de 2,4 bilhões venceu no dia 31, há dois, três dias atrás, eles tem 60 dias para tentar resolver outra coisa, do contrário, poderia ser decretada uma moratória. De toda forma, percebe-se também da parte do FMI, inclusive em contatos com o FMI, declarações e autoridades do FMI, que existe uma compreensão de que o momento é distinto de um momento normal, né? que um país que já estava enfim, afetado do ponto de vista econômico, com a pandemia, isto é, foi muito exacerbado. Passando né? então, então do cotidiano econômico argentino para a nossa relação comercial. Né? E pelo teor das perguntas, é, dá a impressão de que isso está muito mal. né? Mas, dadas as circunstâncias atuais, eu diria que tanto o comércio quanto o investimento estão relativamente bem. Poderiam ser muito melhores, mas estão relativamente bem. Né? Eu queria lembrar aqui um pouco que eu acho que já foi relembrado pelo pelo sacioto antes, né? Que o nosso comércio com a Argentina é um comércio de altíssima qualidade, de parte a parte, né? E talvez com nenhum outro país do mundo o intercâmbio bilateral seja qualitativamente tão bom, já que é é uma prevalência de bens industriais de um lado e de outro, bens manufaturados representam, em geral, para o Brasil, mais de 90% das nossas exportações e cerca de 80% das exportações do, da Argentina para o Brasil. né? É, e um detalhe que eu acho que é relevante é que essa qualidade implica também que o comércio acaba sendo muito mais sensível às variações econômicas dos dois países. né? Por exemplo, e quem é de Minas e tem a fábrica da FET é, em, em Betim sabe que mais de 50% do intercâmbio bilateral corresponde ao setor automotivo, que é um setor que é altamente influenciado pelo crescimento econômico. Né? É quando há um baixo crescimento econômico interno no Brasil, há queda de vendas de automóveis, como também acontece na Argentina. Né? Eu estou seguro, portanto, que a volta do crescimento econômico nos dois países que vai acontecer esse ano, que espero seja sustentada, permitirá também uma maior retomada do dinamismo do comércio bilateral. Né? é claro que há problemas. Né? E ainda estamos muito longe do livre comércio idealizado pela ocasião da criação do Mercosul, já que sobrevivem uma quantidade bastante importante de barreiras não tarifárias entre os dois países. Né? Mas tanto aqui na Embaixada em Itamaraty, tanto aqui na Embaixada em Buenos Aires, quanto no Itamaraty em Brasília, né? o Ministério da Economia, especialmente o Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Fendi. Nós trabalhamos diuturnamente para reduzir e eliminar essas barreiras. Aqui apenas um exemplo no campo agrícola. É, graças ao trabalho técnico que foi iniciado no ano passado entre os dois ministros da Agricultura, foram removidas mais de 50 barreiras de parte a parte. Né? E, e nós também ajudamos esse processo, inclusive que nós temos aqui uma dida, uma didância agrícola, uma dida agrícola muito ativa, né? é, e que trabalha o tempo todo para diminuir tarifas. Né? As restrições administrativas, como licenças automáticas, dificuldades de acesso ao mercado de campos, elas existem, continuamos trabalhando para reduzir. Né? E aqui eu peço, já me antecipando às perguntas, aos empresários, executivos que não escutam e que não deixam de informar ao governo brasileiro das dificuldades que confrontam. Né? A gente é, Sabendo isso, a gente tenta ajudar. Nem sempre a ajuda chega na mesma proporção e na mesma rapidez necessária, mas a gente sempre tenta ajudar. Né? Segundo os dados do Indec Local, né, em 2020 as compras argentinas no Brasil somaram 8,9 bilhões, no sentido contrário a Argentina exportou para o Brasil 7,96 bilhões e nós tivemos um superávit comercial de 1 bilhão. Né? O Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o nosso terceiro comercial. Uma vez mais, a gente não pode negar a realidade. A realidade é que nosso comércio bilateral com a Argentina já chegou a quase 40 bilhões de dólares. Isso foi lá em 2011, né? E ano passado chegou em 16 bilhões. Mas não há alternativa senão continuar trabalhando para reverter essa tendência, sempre conscientes de que o crescimento de ambos os países é essencial para isso, né? Sinais de recuperação no comércio internacional argentino nesse começo de ano, e não apenas com relação ao ano passado, que foi que tem uma distorção muito grande em função dessa quarentena muito dura que eles sofreram aqui. Né? Em abril, por exemplo, a corrente de comércio argentina totalizou 10,8 bilhões de dólares, uma, uh, um crescimento de 49% com relação a abril de 2020. Em relação a abril de 2019, também um crescimento de 15,7% nas exportações e 11,9% nas importações. Agora, com os dados do Brasil, né? se tomamos os dados do Ministério da Economia, né? a corrente de comércio cresceu 43,7% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É óbvio que o ano passado foi um ano ruim pela pandemia, mas ainda assim cresceu também quase 3% com relação ao mesmo período de 2019, né? quando não havia pandemia. Então você está vendo um crescimento mesmo em função aos níveis pré-pandemia, né? E as exportações brasileiras, eu acho que também isso é muito relevante, né? Apesar das barreiras, cresceram 55% com relação ao ano passado, 55%, né? E 12% com relação de 2019. Um crescimento de 12% com relação ao ano pré-pandemia, algo muito auspicioso que a gente deveria tomar nota e ficar otimista. Os números de Minas também sofreram bastante. Os números que eu tenho, eu espero sejam mesmo os mesmos números de vocês, é que essa corrente de comércio, também é exemplo que aconteceu com o Brasil, está em queda. Né? Registrou 2,7 bilhões em 2018, 1,7 bilhão em 2019 e 1,2 bilhão em 2020. Uma queda em 2020 de 36,8%, um ano de pandemia, eu acho que é um pouco natural. Né? E a balança é sempre... Superavitária para Minas, né? É, foi de 38 milhões em 2018, 114 milhões em 2019 e 86 milhões em 2020. Né? É, as exportações principais, é, eu estou aqui um pouco rezando o Padre Márcio, ensinando o Padre Nosso ao Vigário, mas os principais setores foram metais das exportações de Minas para a Argentina. Foram metais e, e obras, 33%, material de transporte, que eu presumo sejam carros, 26% máquinas e aparelho de material elétrico 13% produtos da indústria química e conexa 3,48% eu escutei aqui que a Argentina é o principal destino das manufaturas mineiras e esses números meio que comprovam isso né é, no sentido oposto as principais importações de Minas uma vez mais material de transporte é, eu acho que um, o principal deve ser talvez um dos principais o Cronos que é fabricado pela Fiat aqui na né? na Argentina, né, com 37,42%, e aí produtos menores, com uma participação menor, como produtos das indústrias alimentares e bebidas, com 15%, produtos vegetais também com 15%. A pauta argentina é um pouco mais diversificada e com maior presença também do agronegócio. Né. Lembrando, né, eu acho que aqui o peso da Fiat no comércio bilateral talvez seja um peso bastante grande, não, nós não tive acesso a dados por companhia, mas o fato de que há material de transporte entre os principais itens de importação e exportação parece indicar que existe aí uma complementariedade entre a indústria automotiva de Minas Gerais e da Argentina. É, capítulo de relacionamento do Brasil de Minas com a Argentina sobre investimentos. Né? Aqui eu acho que a gente tem que lembrar que, é, para muitos empresários dos dois lados da fronteira, a primeira experiência de internacionalização é, é, vem justamente o, o Brasil para empresas argentinas e a Argentina para é, empresas brasileiras. Né? E há uma presença hoje muito importante de investimentos brasileiros na Argentina e vice-versa, gerando empregos de qualidade. né os dados de investimentos são sempre dados complicados, porque às vezes o investimento passa por para paraíso fiscal, às vezes tem uma origem distinta, então você tem que fazer um levantamento que vai bem além das, dos números do Banco Central. Mas as estimativas nossas aqui da embaixada, o nosso setor comercial, é de que estão na Argentina aproximadamente 150 empresas brasileiras, que têm um estoque de investimentos de 17 bilhões e que geram 53 mil empregos. É muita coisa, por exemplo, muito maior do que os investimentos chineses na Argentina. No sentido inverso, mais de 60 empresas argentinas operam no Brasil, com estoque que supera 10 bilhões de dólares e geram essas empresas, 43 mil empregos diretos. Né? É, fizemos aqui uma pequena pesquisa com relação a Minas Gerais e a gente chegou a pelo menos quatro empresas mineiras instaladas na Argentina, é, gerando um número substancial de empregos. A primeira delas é a Coteminas, que já opera na Argentina desde 1998, é, com a fábrica em Santiago de Estero estoque de investimentos 55 milhões, a AlgarTech de software, com filial em Buenos Aires desde 2005, a Localiza, que tem a locadora de carros, né, que tem sede em Buenos Aires, com 20 milhões de investimentos, e a Tora Transporte, com sede em Buenos Aires, filial na província de Córdoba. No sentido inverso, nós detectamos pelo menos cinco empresas que têm presença direta em Minas Gerais, uma delas é muito conhecida, outras estão menos, né uma é a Decoagro, do setor agroindustrial, em Montebelo, a Crescud do setor agrícola, em januária, a Arco, que é uma gigante alimentícia, que, ad, que adquiriu recentemente uma fábrica de biscoitos sem contagem, e a Tetint, que é, enfim, não sei se é a principal, mas se não for a principal, uma das principais acionistas da Uzi Minas, com 39,6% de participação. Nós temos também um investimento da, da, da Corporação América, que é esse, esse grupo de, de, de aeroportos, que, enfim, gere o aeroporto de Brasília, o Grupo Yonerguiã, na Unitec Semicondutores em Ribeirão das Neves, que infelizmente ainda não começou a operar quando saiu o sócio tecnológico, não foi possível ainda substituí-lo. É, lembro ainda que o Mercado Livre, que pouco as pessoas talvez não se deem conta, é uma empresa argentina, também anunciou que instalará um centro de distribuição em extrema. aí a empresa estima que aí serão criados 1.500 empregos diretos e indiretos. É, mesmo durante a crise econômica aqui na Argentina, não se verifica o um movimento de retirada de, ou de desinvestimento de empresas brasileiras no mercado. As retiradas que houve ou que poderão ocorrer no curto prazo respondem muito mais a processos internos da companhia, por exemplo, Petrobras e JPS, do que as dificuldades no mercado local. Apesar de dos meus antecedentes do Mercosul, né eu não cuido mais do Mercosul, né então não caberia fazer aqui uma ampla discussão no Mercosul, até porque eu entendo que, enfim, quem cuida diretamente do Mercosul na Secretaria de Estado, no Itamaraty, já fez palestras uh, neste mesmo ciclo e, certamente, poderiam ser convidados a fazer outras, uma vez que certas negociações cheguem a bom termo, né? É, mas eu dediquei, obviamente, uma vida profissional ao Mercosul, grande parte dela, e eu tenho um enorme carinho pelo Mercosul, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que, embora esse pilar econômico seja o eixo central sobre o qual foi construído o Mercosul, é, eu considero que todo e qualquer processo de integração profunda é essencialmente uma construção política, fruto das prioridades e interesses de seus membros. Ou seja, a União Europeia foi criada com essa base econômica comercial, mas, é, é, essencialmente, a ideia era não repetir os erros do passado e evitar conflitos. Né? É, então, para mim, se o único resultado do Mercosul tivesse sido a superação da rivalidade entre Brasil e Argentina, que, como eu disse, foi uma rivalidade de cento e tantos anos, é, e a mudança do paradigma da nossa relação já teria sido êxito suficiente. O Mercosul acho que tem êxitos próprios, e né? é muito mais, né? e tem também essa agenda diversificada, com resultados em praticamente todas as áreas e domínios do de política pública. Recentemente, eu acho que é coisa de dois meses atrás, durante justamente a cúpula extraordinária do Mercosul, foi lançado o Estatuto de Cidadania do Mercosul, né? que reúne os direitos e benefícios garantidos pelo Bloco em matéria de circulação de pessoas, integração fronteiriça, trabalho, emprego, seguridade social, educação, defesa do consumidor, etc., se a gente pode, a gente pode viajar, por exemplo, com as carteiras de identidades nacionais praticamente a todos os países da América do Sul, isso é um acordo que surgiu no Mercosul. Né? Graças ao Mercosul, você pode fazer isso. Graças ao Mercosul, você pode contar tempo de aposentadoria num lugar no outro. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. No contexto da pandemia, também, lá, há um tema que conhece muito bem o Roberto, que é o FOSEM, houve uma linha especial do FOSEM, de 16 milhões de dólares para o combate à Covid nos países. Então, é uma coisa bastante importante. Também no campo da integração econômica, as conquistas são muito relevantes. Né? Os comércio, o comércio entre os, os quatro sócios ampliou numa proporção enorme. Né? Só lembrando, né, passou de 4,5 bilhões de dólares em 91 para 33 bilhões de dólares em 2019, né? é, é, que é o último, o último ano comum. Mas isso aqui não se esquecendo que eu, eu comentei que o comércio com a Argentina em 2011 foi de 40 bilhões. Possivelmente o comércio intra-Mercosul como um todo nesse ano tenha chegado bem perto dos 50 bilhões de dólares. Né? Apesar desses êxitos, é óbvio que é necessário seguir aperfeiçoando o Mercosul, como os países têm buscado fazer nos últimos anos, e retomando a vocação do bloco para a integração econômica e a inserção competitiva no mundo. E aí, é, há uma tentativa de é, implementar duas promessas que não foram ainda cumpridas, é, cumpridas plenamente no processo de integração. A primeira é o livre comércio intra zona Já falamos um pouco das barreiras não tarifárias. Mas também é, há dois setores do Mercosul que, como os senhores sabem, estão, por enquanto, fora da União do Aneiro. São setores de açúcar e automotivo. E são setores nos quais, bem por estímulo do Brasil... Nós voltamos à mesa de negociação. Só ter a abertura de tratados desses sistemas é muito importante. A segunda promessa não cumprida plenamente do Mercosul é a transformação do bloco numa plataforma de inserção mais competitiva no mercado internacional. Na América do Sul, essa promessa foi cumprida, né? se você juntar todos os acordos ao abrigo da LAD entre os países da América do Sul, você tem virtualmente uma área de livre comércio dentro da América do Sul, desde 2019, que era o último, último ano, acho que, se não me engano, é, do acordo do Mercosul com o Peru. Né? E foi impresso nos últimos dois, três anos também um novo dinamismo às negociações de acordos comerciais. Foram concluídos, em 2019, o acordo com a UE e o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, o EFTA, que estão na fase de revisão formal, aí tem alguns desafios aí que todos conhecem, né? e também tem dado impulso no bloco às negociações com Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano, e diálogos exploratórios com Vietnã e Indonésia. Nós também temos o objetivo, os senhores sabem disso, de alcançar novos patamares de produtividade, competitividade e abertura, né? E, com vistas a isso, o Brasil propôs um exercício de revisão da tarifa externa comum, que é a mesma, enfim, essencialmente, desde 1994, 95 né? A tarifa externa comum do Mercosul é, essencialmente, a tarifa externa brasileira daquele tempo, e não teve nenhum processo profundo de reformas desde então, sempre houve mudanças pontuais nessas tarifas, existem também alguns regimes especiais, mas, enfim, uma revisão ampla jamais aconteceu. Queria terminar, então, falando um pouco do nosso setor comercial, que é o setor que pode melhor atender às demandas específicas dos membros das federações e empresas menos defientes. Vocês podem contar com a estrutura os serviços prestados pelo nosso SECOM, que eu acho é o maior SECOM da nossa rede de embaixadas, que tem o trabalho e o dever de apoiar o processo de internacionalização das empresas brasileiras neste país o meio de ações promocionais, e assessoria, e assessoria comercial. O plano informativo, nós é, elaboramos aqui o nosso Secom um guia, aquele famoso guia Como Exportar para, né, Como exportar para a Argentina, né, Que foi atualizado recentemente. Nele os importadores, exportadores, e investidores brasileiros encontram as informações práticas sobre as principais características da economia, da infraestrutura e das condições específicas do acesso ao mercado local. Esse esse guia, como exportar para a Argentina, pode ser acessado na página de internet da embaixada, naquela aba de promoção comercial e investimentos. O SECOM também coloca-se à disposição os empresários mineiros para divulgar sua oferta exportável entre os importadores locais, bem como para prospectar o mercado argentino sob a inserção de produtos específicos. Tão logo quanto as condições sanitárias permitam, será possível também promover missões empresariais, participação de empresas e mineiros em feiras e exposições argentinas. O SECOM coloca à disposição dos empresários igualmente a sua experiência na realização de seminários, conferências eventos, inclusive para degustação de produtos. Os empresários de Minas, portanto, poderão, se valer dos benefícios de uma rede de networking muito densa que o, que o, o SECOM construiu ao longo das décadas aqui na Argentina. O diálogo com Câmara de Comércio entidades setoriais enriquece o trabalho da inteligência comercial das empresas e amplia as oportunidades de negócio e investimentos. Portanto, fica aqui o convite, o nosso SECOM está à disposição poderá ajudá-los o que for possível. Eu até teria mais coisa para falar, mas eu acho que a gente tem que dar um pouco de espaço para as perguntas. Eu queria mais uma vez dizer que foi para mim um prazer uma honra estar nesse ciclo de palestras e agradecer a FIENG e a FUNAG. Obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br biblioteca.